0: Acontece num culto, toda a rotina que acontece num culto, a liturgia de um culto, ela é muito previsível. Eu falo isso com muita propriedade porque eu frequento igreja desde os meus 4 anos de idade, eu tenho 48 hoje. Então, há mais de 40 anos eu frequento a igreja, eu não desviei, nunca parei de ir para a igreja. Então, eu estou muito acostumado com a rotina da liturgia. O maior desafio para mim, pessoalmente, é não fazer o costume me empurrar para um automático onde eu me torne insensível ao que eu estou fazendo na igreja. E nesse momento, a probabilidade de a gente se tornar, a gente se tornar meio robotizado, porque a gente vai ouvir a palavra, ela é muito grande. E você ouve a oração, você concorda com ela, mas você não gera muita expectativa muitas vezes nela. Então eu quero que você entenda que essa oração não é uma oração de protocolo para dizer que a gente quer que Deus fale com a gente através da palavra, mas é uma oportunidade para todos aqui, que estão buscando de Deus uma resposta seja ela racional, seja ela emocional, mas é um momento onde Deus fala conosco, através da palavra, apesar de ser um homem falando, porque a gente fala da palavra, então gera expectativa nessa oração, continua prestando culto através desse momento, mesmo que seja uma concordância de uma oração, amém? Pai, obrigado porque temos acesso a tua palavra, e talvez Deus, por causa das facilidades, é que sejamos um país que comete tantos pecados culturais Senhor, mas nessa hora nós queremos nos desconectar, Deus, essa cultura da nação e nos conectar à cultura do reino, para que possamos ser visitados pela Tua voz, Espírito Santo. Fala conosco, nos dá entendimento da Tua voz através da palavra, ainda que venham com ilustrações ou explicações. Senhor, que nesse altar onde os Teus filhos Te entregam tudo aquilo que eles precisam entregar ao Senhor, possa haver um fogo do Senhor. Pai, que consuma tudo isso, que queime as obras de palha e sobre esse ouro refinado que o Senhor tem a dar para cada um dos Teus filhos. Glorifica o Teu próprio nome e eu suplico pela minha própria vida, me dá saúde. Saúde física, Senhor Deus, mental, espiritual, emocional, para que eu seja útil a cada um dos Teus filhos que o Senhor mesmo trouxe nesse lugar. Tudo isso para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Já começa abrindo a Tua Bíblia em Lucas capítulo 17. Essa história que eu quero contar, ela começa a partir do versículo 7, mas eu acho que o início do capítulo também cabe na, no exemplo que eu quero dar aqui. Então vamos ler o capítulo inicialmente. Diz assim, Disse Jesus a seus discípulos, É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta, a esta moreira, arranca-te transplanta-te transplanta no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo o servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois tu comerá, comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque ele fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito quanto feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer, até aí, esse texto ele fala de comportamento, ele fala de responsabilidade, ele diz, a partir do versículo 3, para fazer uma coisa que quando alguém faz, não costuma ser muito bem aceito, que é repreender... E eu falo isso com muita propriedade também, porque apesar da minha função me dar essa obrigação, oportunidade de repreender, quando o pastor repreende, nos dias de hoje, não tem a mesma credibilidade de antigamente. Então fica meio difícil receber uma repreensão pastoral, e eu não falo isso com preocupação ou com mágoa não, mas é uma realidade. Porque eu também já vivi isso, meu, meu, meu pastor foi muito meu amigo também. A gente foi ungido um de ácono junto. Então eu precisei aprender a olhar o meu pastor como o meu pastor. Então é transicional, eu sei que é difícil para todo mundo. A segunda parte também não tem sido muito comum, que é depois de ser repreendido, é se arrepender. E arrependimento já é difícil quando não tem pressão. Quando tem a pressão de alguém te exortando, alguém trazendo para você repreensão, o orgulho fala muito alto. Você até quer se arrepender, mas quando chega alguém para dizer, o oh, que você fez, assim, assim, assado, se arrepende, dá vontade de dizer, e você? Eu escutei muito isso. Tem muita gente que eu fui falar alguma coisa, a pessoa falou assim, mas e você? E você, não, peraí, a pauta aqui não é a minha vida. Eu estou na minha função, minha função é ser inconveniente a esse ponto, sendo conveniente. Então só, querido, pessoas sensatas e humildes conseguem se arrepender depois de uma repreensão. Então, se você é alguém que é repreendido, sabe abaixar a sua orelha e se arrepender, você já é uma, uma, uma pessoa muito rara nos dias de hoje. E a terceira parte mais difícil nessa parte do texto é a de perdoar. E eu, sinceramente, espero que para, pelo menos os mais, mais maduros na fé já tenham aprendido que perdoar é libertador primeiro para quem perdoa. Perdoar é uma questão de inteligência. Não é nenhuma questão de sentimento. Eu sinto vontade de perdoar. Não, eu entendo. eu vou usar um exemplo aqui. Ontem, eu e a Marcelo Cris, a gente foi. Onde a gente estava indo? Eu estava indo ver um prédio. Depois eu conto essa história para vocês. Aliás, quarta-feira agora, dia 25, tem reunião que vocês já foram convocados. Né? Os que foram convocados, venham, por favor. Aí eu tava indo e veio um cara a milhão, não vou falar que dá, dá vontade de dizer a placa, botar uma foto, né? Botar na rede social, o cara veio a milhão e me fechou. E no reflexo meti a mão na buzina. E parei do lado e falei assim, maluco, você tá, tá louco, meu? Você entra, me fecha, sem dar certo, assim, e ele milhão. E ele falou assim. Eu não posso falar o que ele falou. Lasque-se! Aí eu falei, tá. Filmei ele, parei no posto da polícia... Ele veio me seguindo... Isso foi ali perto da... Do posto de gasolina ali na frente da prefeitura... Ele foi me seguindo... Até a frente da delegacia lá do McDonald's... Que vai lá pra casa do Neno lá... Aí eu falei... Não é possível que esse cara tá atrás de mim assim... E acelerava... E entrava na frente... freava e não sei o quê... E meu irmão... Eu sou um homem como todo mundo... Só que eu tava com meu filho e minha esposa no carro... Glória a Deus... E, na verdade, eu não tenho o tamanho de quem pode arrumar encrenca na rua. Então, tem que manter minha bola baixa. Aí, eu falei com o cabo lá, ó, oh, então, fulano aqui, não sei o quê, assim, assim. Não deve ter feito nada, na verdade. Deve estar acostumado a receber denúncias, assim, de trânsito o tempo todo. E eu tô desde ontem, refletindo nessa mensagem. E dizendo, eu estou dizendo uma coisa para eles que eu preciso fazer antes de pregar. Porque a minha vontade, meu irmão, do jeito que ele foi educado, respeitoso comigo, era de entrar numa, num sentimento de justiça humana. Mas eu também não posso dizer, apesar de ter sido uma injustiça comigo, que eu posso me apoiar nisso para dizer, a pessoa estava errada. Querido, uma coisa é se fazer cumprir lei, é corrigir as coisas, outra coisa é o que está no coração. Então, tem coisas que é uma questão de certo e errado. Vocês devem estar me entendendo aí. Então, querido, isso é libertador para quem perdoa. Se você tem alguém que você está segurando alguma mágoa de alguma coisa relevante e que de maneira justa a pessoa foi injusta com você, se é que eu posso dizer assim, se você sabe que sofreu alguma injustiça, ainda assim, libera esse perdão. Liberar perdão não é aquela coisa que vem de maneira sentimental, como se fosse muito emocionalmente quebrantado e vai lá e libera. É questão de inteligência, é questão de bom senso. E tem muita gente que está na igreja, frequenta a igreja, convive com o culto, serve na igreja, que tem mágoas, que até hoje a pessoa não se libertou dela. Mas infelizmente a gente sabe que perdoar não é tão simples, e por isso eu quase digo que não é para todos, porque só gente inteligente realmente perdoa. E só quem perdoa de verdade consegue, buscando a Deus, e ver um caminho de prosperidade. Eu, eu tenho sempre que explicar o que é prosperidade para algumas pessoas, para não imaginar que tudo aquilo que, envolve, que, que se relaciona a prosperidade é só dinheiro. Ser próspero envolve muitas outras coisas na vida que não se limitam ao recurso financeiro. Uma das definições, e é uma só porque tem diversas, que eu mais gosto é crescer naquilo que você já tem. Prosperidade é o que você faz acontecer do ponto de partida em você, do que Deus já te deu. Ninguém prospera porque ganhou na loteria. Vocês entendem que a prosperidade, com, com, da maneira como os outros pensam, ela é só uma cortina de fumaça? Não tem nada ali. Então, se você quer, de fato, prosperar, e prosperar, vamos, vou desvincular da questão, da questão financeira, emocionalmente, você não vai prosperar emocionalmente, tendo um coração amargurado, porque a hora que teu marido ou tua esposa pisar na bola com você, o que, que você vai fazer? Vai sustentar a mesma indignação, a mesma raiva que você teve daquela, do fulano Beltrano há tantos anos atrás. Então precisa acontecer isso para que haja prosperidade. Para que você consiga desamarrar essa área que você dá, da tua vida. Então é uma questão de bom senso. É a primeira coisa que essas pessoas são. Como é que eu vou te explicar isso? Semana passada, eu aprendi uma coisa interessante sobre dia 13 especificamente. Sobre o perfil de uma pessoa próspera. Eu não vou falar sobre prosperidade, tá? E a primeira coisa que eu aprendi sobre isso na verdade, refletindo junto, é que essas pessoas que são prósperas, elas são aquelas que conseguem pensar além do que todo mundo pensa. Por exemplo, aqui é nem aquela, aquela, aquela história do caminhão de lixo, você deve ter ouvido, pessoa que briga com o outro, que não sei o que que ele está carregando lixo. Às vezes o problema é está com a pessoa. e Se você tem essa consciência, Pô, ela pode estar num dia difícil, você já pensou diferente da grande maioria. A grande maioria sofre uma injustiça e já quer revidar essa injustiça. Mas quem pensa além disso, quem tem essa mente próspera de verdade, ela pensa mais no outro, ela é mais empática. Ela consegue ser mais altruísta. Coisa que nos dias de hoje é cada dia mais difícil. Num mundo tão egoísta e ensinando a gente a ser egoísta, é mais complicado ainda. Tá, pastor, mas isso é muito óbvio, né? As pessoas que são prósperas, de fato, elas pensam além do que todo mundo pensa. Sim, só que aquilo que não é óbvio é que a única forma de você ir a esse outro nível de pensamentos e de ideias é se você deixar para trás não apenas mágoas e ressentimentos e raivas. As pessoas prósperas, elas deixam para trás as mágoas, ressentimentos e raivas dos outros, mas sabendo entender que, na verdade, tudo aquilo que ela está carregando no outro são coisas que talvez ela não consiga enxergar em si mesma, mas que alguém próspero consegue enxergar em si mesmo, e tem indignação consigo mesmo. Pessoas que prosperam, elas olham para a culpa, e elas não terceirizam a culpa. Pessoas prósperas não ficam o tempo todo dependendo de que alguém faça alguma coisa para consertar a situação. Eu estava ministrando uma pessoa de Brasília essa, essa madrugada, e ela está vivendo um relacionamento... Eu não vou nem dizer tóxico. Tóxico é um nível muito baixo. Era, era quase um, uma situação de integridade física. É, era um risco de morte, de verdade. Eu falei assim, fulana, é... a pessoa só vai onde tá, até onde você deixa. E você foi e voltou diversas vezes, depois de diversas experiências ruins... Você só vai conseguir virar essa página se você ficar indignada com você, ao ponto da tua indignação com o papel de boa que você está fazendo, for maior do que o teu desejo carnal. E de fato, querido, enquanto você não for indignado com você, com responsabilidades suas, você vai terceirizar tudo para os outros, você vai continuar sem mudar comportamento nenhum. E continuando a ter desejos que não vão ser realizados só porque você quer. Porque aquilo que você quer, sem a reação de transformação interna, não muda nada. Posso simplificar? Vou, tenho que simplificar. Muita gente passa a vida magoada e sempre fazendo as coisas contra os outros. Ou com os outros. Só que ela não consegue entender aonde começa a culpa do outro, onde começa a culpa dela. Ela não consegue entender que quando dois não querem, um não briga. Ela está sempre imaginando que alguma coisa está travando a vida dela. Ah, tal coisa travou minha vida Você já imaginou Se a gente tivesse que o tempo todo consertar Aquilo que os outros travam na nossa vida Para a gente conseguir andar Por isso Que quando alguém chega para você e fala assim Fizeram uma obra de macumbaria contra a sua vida Você fala, ah, está explicado, né Por isso Querido, pega a senha Se fazem magia, macumba contra alguém Pega a senha Já me falaram tantas vezes isso mas é o que, que muda você saber que alguém fez algo contra você, que está sendo quebrado sem nenhuma mudança sua? Fizeram uma cumba, fizeram isso, fizeram aquilo, mas Deus está quebrando. Tá. A questão não é encontrar por que, que alguém fez isso contra você. Mas não ficar imaginando que tudo aquilo que os outros fazem, te impedem de chegar onde Deus quer que você chegue. Quando depende exclusivamente de você. É necessário, é fundamental que a gente pare de terceirizar a culpa... Para a gente conseguir prosperar. Parar de imaginar que você depende, que alguma pessoa faça alguma coisa, para você então ter aquilo que você quer. Ah pastor, mas tem coisas que sim, depende dos outros. Querido, tem uma coisa que não depende de ninguém. O teu relacionamento com Deus, ao ponto de encontrar gratidão, confiança, descanso nele, em saber que se Deus agir, ninguém vai impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Agora... Em suma, a gente precisa deixar mágoa para trás, parar de terceirizar com pelo que deu errado, esquecer os erros dos outros e pensar apenas no seu comportamento. Mas uma parte muito interessante desse capítulo, e voltando para o texto, nossa, eu tenho dó de vocês às vezes, viu? Porque se vocês não prestam atenção, vocês não conseguem pegar nada, que é uma, uma miscelânea. Eu entendo isso, tá? Eu estou dizendo isso para você, para você não se sentir mal. porque Eu já sentei muita ministração que eu ficava falando assim, meu, você está entendendo o que ele está falando? Ele falou, eu falo, o teu não, eu falo, me sinto até melhor. É que eu divido muitas informações de introdução, enfim. Isso que eu estava falando só uma partezinha do texto, que eu vou falar ainda é outra coisa, tá? Mas uma parte interessante desse capítulo, é a situação de relacionamento, que, que é explicado aqui entre o servo e o seu senhor. Onde ele ensina, Jesus ensina que existem coisas que já são óbvias na função do servo, e que inclusive não deveria esperar, é... o servo não deveria esperar que o seu senhor tivesse um comportamento de igual ou de amigo. Eu vou ler o texto de novo para refrescar a memória. Qual de vós tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele, quando ele voltar do campo, vem e põe-te à mesa, ou seja, quem que tem um servo vai chegar para ele e falar assim, ó, vem e senta aqui comigo na mesa, ao invés de dizer para ele, vai, arruma aí, coloca a mesa, se arruma, se lava, e depois se eu comer, você vem e senta e come. O que ele está explicando aqui para a gente, o que eu quero também aplicar para você é o seguinte, tem muita gente que está tendo um relacionamento com Deus, onde apesar de saber que o Senhor é o seu Senhor, ele espera que Deus o trate como amigo que Deus o chame para a mesa, ó, oh, você é meu amigo, ao invés de entender o seu lugar como servo, pô mas a gente é filho pastor, mas quando se fala querido, de obediência a Deus, quando se fala de servir a Deus, nosso comportamento não pode ser de filho mimado, que quer ir ficar pleiteando com Deus as coisas que ele quer, só porque ele não faz mais os pecados que ele cometia antes. Então esse é um problema que essa geração, ou que a minha geração, ou que nós estamos vivendo muitas vezes, quando você quer construir intimidade com Deus, baseado no fato de saber que o Senhor é seu Senhor, mas você é um servo amigo, e é um servo amigo que de uma hora para outra já não tem mais reverência com Deus. Eu não sei se eu devia falar isso, mas isso é pessoal, isso não é bíblico, isso não é de Deus, isso é meu, tá? pode ser a minha carne gritando aqui, eu por exemplo me sinto desconfortável, e não é que está errado. Isso sou eu, tá, gente? Quando eu vejo louvor dizendo, chamando Deus de você, o outro dia falou assim, pastor, já pensou na possibilidade desse desse você ser uma demonstração de reverência ainda maior, porque vem da origem do voz me ser, que era uma demonstração de respeito quando você falava com alguém, mas às vezes é aquele respeito que caiu no uso e virou virou é, um, só um protocolo que nem quando os parlamentares querem xingar o outro e falam, porque vossa excelência não vale o, a comida que come. Mais ou menos isso, vocês estão me entendendo? Então tá bom. É o problema de servos, querido, que fazem de Deus o seu amigão. E por mais que o Senhor seja seu amigo, não é a gente que coloca um título de carimbo em dizer que Deus é seu amigo. A pessoa bíblica, bíblicamente falando, a única pessoa que a gente conhece que recebeu o título de amigo de Deus, não foi ele que intitulou Deus como seu amigo, mas Deus que o intitulou como amigo. Então a gente precisa entender que apesar de haver esse relacionamento amistoso entre pai e filho, nós somos servos e Ele é Senhor. E quando você entende a sua condição de servo, você para de ficar exigindo de Deus que Ele dê para você aquilo que você acha que você merece. E vou dizer algo aqui para você. Quem tem mais dificuldade com isso é pastor. Porque o pastor, ele tem um sentimento, é meio, é meio intrínseco a função pastoral, de que, poxa senhor, eu estou renunciando a tanta coisa aqui, o senhor bem que podia me colocar em tal lugar, nessa condição, fazer isso assim, assim, assado. Até que passa um tempo, ele, entra de, de, ele vai de encontro a uma realidade de que ele é servo, e ele tem que olhar para a gratidão do que Deus já tem feito, e falar, senhor, esquece o que eu estou falando, faz o que o senhor quiser. Tem um pastor amigo meu, que ele falava assim, ele estava no início da conversão dele, de fato. E ele ia lá e evangelizava alguém na balada. E olha a cabeça dele. Alguns aqui já ouviram já sabem quem é. E ele evangelizava alguém na balada. E como ele ganhava alguém para Jesus, na cabeça dele tinha um crédito. Onde ele pensava, ganhar alguém para Jesus, posso catar uma menininha agora à noite. Quem sabe de quem eu estou falando? Tá bom, que bom que vocês não lembram. Assim não denigrem mais de ninguém. Ai meu Deus, não posso falar isso, né? Eu tô aqui pensando entre se eu dou explicação ou se eu só passo. Passo. Passa, pastor, porque você já demora muito falando, se você quiser explicar tudo, a gente vai sair daqui amanhã. Enfim. Inclusive o culto não é para começar mais cedo e terminar mais tarde, tá? Fica tranquilo que eu vou me policiar em relação a isso também, amém? E no final desse texto, ou na, na parte final que a gente leu, Jesus está ensinando o seguinte: ele fala, olha, assim é com vocês que no final de tudo, como servo que vocês fazem, vocês deveriam dizer: somos servos inúteis, porque fazemos apenas aquilo que devemos fazer. Esse texto é o que me faz, é, o que mais me faz me lembrar do profeta Amaro que ele falava assim, que o sonho dele era ser um servo inútil, parece meio engraçado para quem não conhece o texto, que fala, poxa, você quer ser um servo inútil? Mas é porque nesse contexto, o servo inútil, ele faz o que ele deveria fazer, a gente nem inútil consegue ser, porque nem fazer o que a gente deve fazer, a gente faz, então quando alguém te chamar de inútil, agradece, Talvez a pessoa não saiba, mas você vai saber, porque é um elogio para você. Seria um elogio para mim dizer, pastor, você é um servo inútil. Eu falo, ufa, pelo menos o que eu devia fazer eu fiz. E a gente não admite a nossa inutilidade. A gente acha que a gente é muito útil e produtivo. E esse texto que dele tem que nos ensinar esse tipo de coisa e mudar a nossa visão para ninguém ficar pensando que Deus tem que compensar a gente, por alguma obrigação cumprida, eu sei que essa palavra não é agradável, que ela não faz você pular de alegria, glorificar a Deus e dizer, uau, é isso aí Senhor, obrigado, me apropriei dessa palavra, minha semana vai ser diferente, mas ela vai te amadurecer, e isso vai te fazer ser diferente, e ter experiências diferentes, não dá mais igreja, para a gente se contentar, em sentar nos bancos de uma igreja, e ficar ouvindo uma palavra que te encoraja, mas que não te transforma. Não dá para dizer tudo que Deus vai fazer com você... Por uma palavra liberada do púlpito. Parece que a palavra liberada ela é mais importante do que a realidade individual que você precisa transformar. O que, que adianta? Eu falo, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque o Senhor vai abrir portas, vai fazer aquilo, vai curar, vai fazer milagre. Tá filho, mas se Deus fizer tudo isso, sem que você transforme que você seja ser transformado... Que tipo de crente vai ser a gente? A gente parece que quer é receber os cafunés de Deus Porque a nossa vida está tão difícil Pergunta lá para o teu pai, para a tua mãe, para o teu avô O que, que eles tinham que fazer para estudar Andava 80 quilômetros, pulava jacaré Parecia o jogo do pitfall Só os velhos vão saber o que é isso Meses atrás eu assisti um filme Com Daisy Washington, não lembro o nome e que ele teve uma discussão super insensível com o filho. E querido, não que eu queira ficar te dando vídeo, mas a título de ilustração ficar mais fácil. E eu queria que você assistisse um pouquinho para a gente poder continuar. Por favor.
1: Porque que nunca gostou de mim? Gostar? Quem disse que tem que gostar de você? Onde está escrito que eu tenho que gostar de você? Olha na minha cara e me faz uma pergunta idiota como essa se eu tenho que gostar de alguém. Vem cá, rapaz. Estou falando com você. Sem direita, droga. Eu fiz uma pergunta. Onde está escrito que eu tenho que gostar de você? Muito bem, então. Você não come todos os dias? Responde quando eu falar com você, não come todos os dias. Como? Mulher, que enquanto estiver na minha casa, vai botar um senhor no fim da frase quando falar sim, com você. Você come todos os dias? Sim, Você sim. tem um teto sobre a cabeça? Sim, Tem sim. roupas para vestir? Sim, por que você acha que é assim? Por sua causa. <risos> eu sei que é por minha causa, mas por que você acha que é assim? Porque o senhor gosta de mim? Gosto de você. Eu saio de casa todas as manhãs. Eu tô o maior duro. Aguento um monte de branquelos todos os dias. Porque eu gosto de você. Você é o maior todo que eu já conheci. É o meu trabalho. É minha responsabilidade. Um homem tem que cuidar da sua família. Você mora na minha casa, enche a barriga com a minha comida, deita as costas na minha cama porque é meu filho. Não é porque eu gosto de você. É meu dever cuidar de você. Eu devo essa responsabilidade a você. Vamos esclarecer isso aqui e agora, antes que complique ainda mais. Eu não tenho que gostar de você. O Sr. Rand não me dá dinheiro no dia do pagamento porque ele gosta de mim. Ele me dá porque ele me deve. Eu já dei tudo o que tinha que dar a você. Eu já dei a vida. Eu e sua mãe resolvemos isso entre nós. E gostar da sua bunda suja não fazia parte do acordo. Não passe a sua vida se preocupando se alguém gosta de você ou não. Você devia ter absoluta certeza de que estão sendo justos com você. Entende o que eu estou falando? Sim, senhor. Então sai agora da minha frente e vai lá para o A&P.
0: Pais, não precisa falar assim com seus filhos, tá? Eu também não posso dizer, imagine esse homem sendo Deus. E a gente entendendo o senso de responsabilidade a partir do exemplo paternal. Porque o exemplo paternal do homem, jamais vai se comparar a uma paternidade perfeita de Deus. Porque Deus, apesar de nos ensinar a responsabilidade, ao ponto do próprio Jesus dizer, o pai trabalha até agora, eu trabalho também apesar de tudo isso, ele te ama, e ele te amou tanto, que ele entregou Jesus, seu único filho, para vir para a terra, viver como homem, morrer numa cruz, para com o sangue dele pagar todas as nossas dívidas de pecado, isso é amor, e não é que ele não amava Jesus, porque a palavra também diz, e quantas vezes, esse é o meu filho amado, em quem eu me compraso, então não é que Deus não amava Jesus, é que tudo isso é amor, e é um amor que às vezes vem com dor, para nos ensinar a ser que a gente deve ser, a assumir as nossas responsabilidades, essa, essa fala ela é interessante pelo seguinte, ele está mostrando ali, apesar de toda a rispidez, toda a insensibilidade, eu talvez faria diferente, ou talvez se meu filho tivesse um comportamento meio rebelde, talvez eu fizesse igual, não sei, mas eu diria, filho, deixa eu te explicar uma coisa, o que eu faço aqui é por responsabilidade, porque eu gosto demais de você, eu não estou aqui te paparicando, eu não estou aqui dizendo, ai filhinho, você que eu amo, claro, o que, que você quer filhinho? É mais ou menos o que Deus também quer nos ensinar, Deus não olha para você e diz, ai filhinho, gosto tanto de você, você tem... o que, que você quer? Fala, fala que eu faço os anjos e trazer para você, Deus não tem que fazer isso com a gente, e o que ele mais precisava fazer, assim como esse cara falou, já fez, deu a vida, através de Jesus, salvação, então não dá para a gente caminhar o tempo todo com essa melancolia espiritual e dizendo estou passando por uma prova. Não, peraí, peraí. Qual é a parte da tua responsabilidade que você fala, Deus me deu princípios, eu preciso seguir esses princípios. O que você está fazendo? Para poder esperar que a palavra se cumpra e não que Deus faça de acordo com a tua vontade. Esses dias uma, uma moça lá de Brasília falou assim: puxa, foca, você devia fazer tal coisa, né? Bem que você podia fazer tal coisa, eu falei assim, então. Eu até podia querer fazer isso. Mas o que será que Deus quer que eu faça? Eu não estou sendo super espiritual em dizer isso para vocês não. Tá? É um bate-papo com uma pessoa. Você pode querer um monte de coisa, mas você já se perguntou o que será que Deus quer? Porque enquanto você não amadurece ao ponto de tentar discernir o que Deus quer de você, você vai passar a tua vida reclamando para Deus o que você queria que Ele fizesse. Quanta oração infantil você já fez pedindo coisas para Deus que você não recebeu? E que você olha hoje e fala, ainda bem que eu não recebi. Se Deus fosse te dar tudo aquilo que já passou pela tua boca em oração, você estava frito. Eu lembro de tanta coisa que eu pedi, que eu falo, nossa, que pedido medíocre. Ainda bem que Deus não me deu isso. E querido, se for para Deus dar para a gente o que Ele quer, tomara que a gente tenha muitas outras orações frustradas. Mas melhor do que isso, se for, dá pra gente, Deus dá para a gente aquilo que, aquilo que Ele quer Que a gente queira desejar o que Ele quer E buscar saber o que Ele quer Então essa, essa discussão ensina Sobre essa paternidade inversa A verdade é que a gente faz A nossa parte querido muito mal E muito mal como crente Muito mal como pai Muito mal como filho Nossa parte está sempre incompleta por mais que te digam que ela está completa. Porque se você olha para si mesmo e consegue dizer, faço tudo o que eu deveria, nossa, precisa andar com você. Querido, entenda algo aqui. Por mais que alguém te ame, por mais que o teu pastor te ame, os teus pais te amem, ou os teus filhos te amem, os teus amigos te amem, absolutamente nada na sua vida vai mudar, porque alguém te ama. As situações que você está vivendo só vão mudar, baseado em decisões por isso não ande esperando a aprovação de todo mundo, porque o próprio Deus, já fez tudo o que você precisava, para poder caminhar de vitória em vitória, não pela empolgação que você cria, por palavras que você ouve, porque empolgação querido, começa e vai embora, você recebe essa motivação num culto, meu, chegou segunda-feira, já acabou… Nós estamos de muito. Saiu da igreja, dobrou a esquina, ou chegou em casa, ou ligou o telefone, já vem as más notícias. A gente, querido, já desmonta por má notícia. Que a gente nem sabe se vai acontecer. E você só consegue tomar decisão que transforma a sua realidade se você se dispuser a pensar diferente, a enxergar diferente. Esses dias eu estava com a mente meio cansada, novidade, né? E nos meus pensamentos pré-sono, porque você tem um pensamento que você tem antes de dormir, você não lembra dele. Às vezes ele é uma historinha, às vezes ele é um romance apaixonado, às vezes é qualquer outra coisa, a conta que você tem que pagar. Mas eu percebi que os meus, os meus pensamentos pré sono estavam muito desconexos. E eu sei o que é a velocidade do pensamento, então eu sabia que era uma mente cansada. Então se você já sentiu isso, pensando, ah, meu Deus, eu vou ficar louco, relaxa. Ou não, ou se preocupe, se você me achar meio louco, sabe que é igual. Você começa a ter flashes de pensamento. Você começa a ter uma história que você não consegue continuar ela. Você não consegue imaginar você viajando, indo para a praia em tal lugar. Você não consegue imaginar continuidade, então é muita coisa picada. É como se estivesse conversando com uma pessoa, estivesse dentro de um avião... Estivesse depois sozinho em algum lugar... Depois estivesse praticando um esporte, qualquer outra coisa... Quem aqui já passa por isso ou passou por isso? Tá, os outros não precisam se expor, se não quiser... E aí o que eu faço quando eu tenho isso? Toda vez que... Não acontece sempre, mas acontece bastante... O que eu faço? Estou de olho fechado ali, começo a ter esse pensamento desconexo... Eu quero dormir... E aí eu abro os olhos, geralmente eu abro os olhos e falo, glória a Deus. Só para saber se meu cérebro, tá minha, minha fala está obedecendo ao meu cérebro. Que você fica meio assustado, você fala, cara, eu estou meio pirando. E eu geralmente faço isso. E nessas últimas noites, quando aconteceu isso, a hora que eu abri o olho, mesmo sem enxergar nada de fato, fisicamente falando, no quarto escuro, eu tive a sensação de que as coisas se reorganizaram. E eu me lembrei de uma palavra. E eu fico meio chateado quando eu lembro de palavras à noite, quando eu estou deitado, porque a minha esposa me ensina muito sobre a questão do mal que faz o celular ficar perto da gente quando a gente dorme. Então o nosso celular fica na sala. E eu falei assim, cara, eu não vou levantar lá para pegar esse telefone. Para escrever, porque eu escrevo para não esquecer. Igual muitos de vocês aqui. Aquele grupo de você sozinho que você tem lá. E eu pensei, que pena, porque eu vou esquecer. Porque é, real, é, é exatamente o que acontece quando eu me lembro de alguma coisa. Que eu estou na cama deitado, no dia seguinte já acabou. E alguns dias depois, Deus me trouxe tanto a lembrança do momento, como a palavra. E eu entendi, entendi, é para eu compartilhar. Porque se eu lembrava e sabia o que era a palavra, então já não era mais para mim. Já era para a igreja. Por isso abra abro no segundo livro de Reis, no capítulo 6. Posso falar sem ler ou vocês querem que eu leia? Viu como a democracia não funciona? Querem que eu explique sem ler? Quem quer que eu leia? Quem quer que eu explique? <risos> Obrigado pela aceitação mútua. Eu não vou ler porque eu vou ficar cansado de ler, porque ele está pequeno aqui, tá bom? Não, brincadeira, eu vou ler para vocês. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento, mas, o, meu acampamento. mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe, fala, lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos, ninguém é o rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que lhe falas na, sua cama, na tua câmara de dormir. Ele disse, Ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi lhe dito, eis que está em Dotã. Então, enviou para lá cavalos, Cavalos, carros e fortes tropas chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o homem de Deus e, e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que vejas. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu, e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, Fere, peço-te essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta a cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais, e os guiou a Samaria." Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu, ó oh, Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los, ei, feri meu pai. Respondeu ele, não, não os ferirás, feres aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e teu arco. Porém a estes manda pô-lhes diante, diante, diante pão e água para que comam e bebam e tornem a seu Senhor ofereceu-lhes o rei grande banquete, comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Até aí. Você acha que é fácil ficar velho? Resumidamente, essa história fala no momento de o rei da Síria quis ter guerra, quis entrar em guerra com o rei de Israel, só que Eliseu avisava o rei, Onde ele deveria passar, onde estariam as tropas, se ele poder se livrar de um ataque da tropa inimiga. E o rei da Síria ficou maluco. Ele falou: meu, não é possível. Alguém está falando para ele, alguém daqui de dentro está falando para ele onde eu vou estar. Tá. Quem é que está com esse rei? Quem é que é o X9? Aí vem um servo e falou assim: não é isso. Daqui eles têm um profeta lá. E esse profeta, Deus fala com ele no quarto e ele fala para o rei. Então ele manda. A tropa ia atrás do profeta, ele não manda meia dúzia, ele manda cavalos, ele manda tropas. Ele manda bastante gente aprender um profeta, profeta querido, já aprende com isso. Profeta quando é visto por alguém que não teme a Deus, é um cara perigoso. Por isso que quando alguém vai se encontrar com um profeta, a pessoa está em pecado, ela já vai apavorada, que eu falo, esse cara vai contar minha vida inteira. Às vezes não conta em público alto, mas fala viu... Então não fica aí imaginando que o profeta vem só para te fazer cafuné, que numa dessas você vai ter uma entortada. Enfim. E quando Geazi, embora não fale o nome aqui, mas era o servo que estava com Eliseu, ele acorda cedo, ele vê que as tropas cercaram a cidade, ele fica apavorado. Ele fala, ai meu senhor, o que a gente vai fazer agora? E Eliseu falou assim, fica tranquilo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A gente também tem que entender algo aqui. Não é quem eles são. É quem está com eles. E se eles representam uma força inimiga, é uma guerra contra o inimigo. Vamos ler de novo aqui? Só essa parte? Não temas porque, versículo 16. Não temas porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, então não é mais os que estão conosco do que eles, ou seja, era uma guerra do bem contra o mal, do reino das trevas com o reino de Deus, e aí como eles viram o profeta, foram em direção ao profeta, e o profeta falou para o Senhor, Senhor fere eles de cegueira, e Deus feriu todo mundo de cegueira e todo mundo cego, e ele falou assim, não é aqui que vocês precisam estar, as pessoas estão procurando, está lá em tal lugar. Ele levou eles para Samaria, e quando eles chegam lá cegos, ele fala assim, Senhor abre, abre os olhos deles agora. E eles cercados, porque eles queriam atacar. E aí os mais ansiosos, tipo, pode matar, pode matar? Já está aqui, vamos descer a peixeira. Ele falou, não, 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 você faz isso, com quem você, você capturou? Esses aqui não, dá comida para eles, e manda eles de volta. E não é que deu pão e água, deu um banquete, comeram bastante e voltaram. E que alguém queria entrar em guerra com o um povo desse depois? Tipo, não, deixa eles lá. Povo gente fina, a gente chegou lá no meio para ter matado a gente, deram comida, deram um banquete, mandaram a gente embora. Quero que você atente aqui para poucas coisas. O ponto da história, talvez mais alto, é o pedido do profeta. Para Deus abrir os olhos do seu moço de Azir. Porque tudo que ele estava vendo ali, era o um exército inimigo. Ele estava apavorado com aquilo, ele falou, calma. Tem mais com a gente do que com eles. E não é só porque eles, eu poderia estar vendo, mas porque ele poderia estar discernindo. Ou poderia estar vendo também. Ele falou, Senhor, abre os olhos dele. Quando ele abriu os olhos espirituais, e ele conseguiu ter essa visão espiritual ele chama, chama muito de visão aberta do mundo espiritual, ele conseguiu entender de fato realmente que o Senhor estava protegendo eles. E querido, eu não vou dizer aqui agora para você, que eu vou orar por você e Deus vai te abrir os olhos espirituais, porque talvez, se Deus abrisse os teus olhos espiritualmente da mesma forma, você ia ficar apavorado. A última coisa que você ia conseguir sentir ia ser tranquilidade confiança, é ver anjos, é ficar... A gente acha que ver anjo, ver o mundo espiritual é a coisa mais legal do mundo. Nossa, deve ser lindo, né? Então, toda vez que Deus mandou um anjo falar com alguém, teve que acalmar a pessoa. Fica calma, não temas. Eu na parte do Senhor, sou anjo do Senhor, calma. Ou talvez raras as exceções, quando foram buscar Ló e a família dele, os anjos dele eram tão, os anjos eram tão bonitos, que o povo queria pegar os anjos. Agora, Existem situações que, em que a gente só vai enxergar o que é óbvio, o que é visível. Agora, quando você entende em que circunstância você está, o nome de quem você representa, o que, que você está fazendo em tal lugar, aí sim você pode ter a confiança de que embora você não veja com os olhos físicos, você vai conseguir sentir ou ver com os olhos da fé que Deus vai te proteger e vai resolver aquilo que você não resolve com a tua força humana. Não daria para Geazia nem o profeta Eliseu brigar com todo mundo. Ou seja, essa história não ia se resolver assim. Se não houvesse a intervenção de Deus ali, nada sobraria deles. Então é uma questão de enxergar espiritualmente. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 6 e 7 diz. Temos portanto sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não... Pelo, por, pelo que vemos eu separei um outro vídeo aí tá aí também não? daqui a dia eu não vou pregar mais eu vou ficar só editando o vídeo e mandando
1: para vocês aqui peraí, peraí, pera, pera, dá uma
0: pausa aí tem alguém que não tá enxergando tem
1: alguém que não tá enxergando quem precisa que leia, quem precisa que leia
0: fala eu ah, então eu vou ler. Volta lá tudo. Ó, oh, eu quero te dizer que há momentos you, em que eu sinto Cristo. Então, creio que eu so me levanto. E sinto Did vontade I, de dançar. Like Pode aumentar o número. Há momentos que eu sinto vontade de gritar like
1: aleluia.
0: Então, há momentos em que and eu não consigo nem tocar em Cristo. Christ, I even e nem sinto Christ. Ele. I don't
1: even feel And our, my mother is here tonight, and I remember when I was in school, I wrote to her one day, many years ago, she's forgotten. And I said, Mother, you know, for the last few weeks, I haven't been able to get anywhere in my prayers, and I don't feel Christ. And she said, Son, you have accepted Christ as your Savior, and whether you have feeling or not, the moments that you don't feel anything are the moments when he may be the closest because that's the moment that you must walk by sheer
0: faith um dia muitos anos atrás se esqueceu e eu disse mãe você sabe nas últimas semanas eu não consegui chegar em um lugar nenhum em minhas orações e não sinto Cristo e ela disse filho você aceitou a Cristo como seu salvador e se você tem sentimento ou não, os momentos que você não sente nada, são os momentos em que ele pode ser o mais próximo de você. Porque esse é o momento em que você deve andar por pura fé. E Deus pode estar te testando. Como é maravilhoso ter uma fé para acreditar. Uma fé que pode mudar o mundo e certamente uma, uma, que, uma fé que pode mudar a sua vida. Até aí, pronto. Ufa é que eu não gosto de falar coisas que parecem que o crédito é meu, e fica mais fácil de entender às vezes, não fica? Ele está falando sobre, não importa o que você sente, Deus está ali, talvez em momentos onde você não está sentindo Deus, e essa é uma acusação que o inimigo lança sobre muita gente, a gente fala, poxa, mas eu não sinto, não é a tua sensação, não é teu sentimento, entenda uma coisa aqui, eu já falei isso muitas vezes, a gente não pode confundir sensação com fé. Porque a sensação, o sentimento, ela aponta só para você. Mas a fé aponta para Cristo. Quando você discerne que você tem fé, não por aquilo que você sente, mas por quem Ele é. Então você começa a acreditar que a sua fé existe. Consegue entender isso? Porque a gente passa assim, pô pastor eu não sinto, acho que eu não vou conseguir, eu não tenho fé para isso. não, não. O que te falta é entendimento, não sentimento ou sensação. E infelizmente, nós estamos sendo conduzidos e construídos a ser uma igreja que sente, mas não uma igreja que discerne. Porque uma hora, querido, você vai sentir coisa boa, outra hora você vai sentir coisas ruins. E você vai andar nessa montanha russa, baseado no teu sentimento ou no seu entendimento. Teve uma pessoa que eu bloqueei do meu WhatsApp tempos atrás. Há poucos dias atrás, semanas, sei lá. Alguém que, eu não vou falar muito, que porventura talvez tenha alguém que conheça que falava sobre, não, porque, ah, porque evangelizar, porque fulano, porque é da igreja, porque é isso, falando coisas espirituais, um dia ele me solta numa frustração que ele viveu aí, porque Deus não existe. Eu falei, cara, se eu estivesse falando com uma criança, que nunca falou nada espiritualmente, não ficava aí dando esse cartão de visita, de que era super crente o suficiente, eu ia dar explicação, eu ia, tipo, relevar, mas eu fiquei tão indignado. Falei, cara, depois de tudo que você já viveu, continua nessas agora, de dizer, Deus não existe, porque se Deus existisse... Que discurso mais infantil. Você já deve ter ouvido um monte de gente. Deus não existe, porque se Deus existisse, não haveria fome na África. Ó, um dia o pastor Claudinei vai pregar aqui de novo. E ele vai dar óticas para vocês sobre por que que acontecem coisas na África. Por que que tem fome, tem isso ou aquilo. E que certamente é a ótica de muita gente que já amadureceu um pouco na palavra. Só que uma coisa é certa. Na mesma proporção em que tem as catástrofes, tem experiências espirituais que tem lá que a gente não tem aqui. Tem coisas que, que, que é visto lá que você não vê no Brasil, de tão acomodado que o povo está. Então o problema não é tipo, ah, mas está faltando isso. Tá, sempre vai estar tá faltando alguma coisa, querido. Não dá para você basear a tua fé no Senhor por aquilo que você acha que tem, que você tem ou que está faltando. O justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38 diz, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Você imagina o que é você perder essa, se é que eu posso dizer assim, essa alegria de Deus, porque você é amarela, querido, você não, é, não foi chamado para ser dos que retrocedem e a Bíblia diz isso, nós não somos os que retrocedem, só que a gente está o tempo todo retrocedendo, uma hora a gente está avançando, outra hora a gente para e desiste, ah, porque eu estou cansado, então descansa, não desiste, que mania a gente tem de parar aquilo que nos faz ser renovado, ah, estou cansada porque a é igreja. Ai, ah, nossa, vai começar às seis. e já vi tudo. Ah, não vou ter tempo para poder ficar no, no, no almoço da família. Que eu entendo. Muitas coisas são relevantes, são plausíveis. Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente está sempre querendo adequar o dia do Senhor ao nosso dia. É vergonhoso dizer isso. O pastor Claudinei conta umas histórias, mostra umas coisas que eu falo. Eu tenho vergonha de ser crente no Brasil. Tenho vergonha de quem eu sou. Tem gente que anda quilômetros para ter um culto. Tem um homem na, no Oriente Médio chamado Talar. Ele é amigo de um missionário amigo meu. Ele disse que o sonho dele é ir num culto. E aqui a gente chega atrasado, reclama do horário. Ah, o pastor fala demais. Ai, agora seis horas. Ih, vai demorar. Ai, não sei o quê. Ah, tem que sair, chegar mais cedo na igreja porque eu tenho escala. Meu irmão, não é o dia de servir? Não é o dia do Senhor? Mas por que tanta luta, tanta tristeza, tanta reclamação? A Marcela é testemunha aqui, ela pediu para eu fazer a palavra ontem, porque ela queria almoçar comigo hoje. Eu fiz isso ontem, ainda assim não deu, tive que completar hoje. Mas geralmente sento na cadeira umas 10 da manhã, paro perto das 5 da tarde, o tempo todo na palavra, Bíblias, traduções diferentes, não estou dizendo isso para dizer, é qualquer pastor faz isso, é normal, tá? E aí depois eu demoro a última meia hora tirando a quantidade de exemplo que eu fico dando, que não tem nada a ver com a palavra eu não tenho almoço em família, minha esposa está aqui, eu coloco o prato muitas vezes do lado do computador e estou comendo e escrevendo e lendo, e aí eu vejo tanta dificuldade, eu falo Senhor, me dá graça de não ser tão carnal quanto vezes, a gente tem vontade de ser, porque é difícil para todo mundo, quando é que vai parar de reclamar sobre as coisas que queria que fossem de outro jeito, porque parece que tudo tem que ser da maneira como ele enxerga, porque o que você está vendo, não, não, tem coisa que você não está vendo, e na hora que o pau quebra, que Deus precisa abrir os seus olhos espirituais, você só tem olhos carnais, você não consegue enxergar o que Deus quer te mostrar, você só entra em desespero, só entra em preocupação. Abacuque 3, versículo 17 diz... Porquanto ainda que não que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada da malhada se, sejam arrebatadas, e nos currais não haja, não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Quando é que você pode repetir que ainda que as coisas não aconteçam, você vai exultar, se alegrar no Deus da tua salvação? Quando isso vai acontecer? Quando é que a gente vai ser uma igreja grata, que enxerga de maneira espiritual? Quando isso vai mudar? Quando essa história triste vai ter uma página virada? Vai parar de reclamar do que não aconteceu? E aí sim, eu tenho vontade de ser Eliseu, para dizer, Senhor, abra os olhos deles. Abra os olhos do teu povo. Abre os nossos olhos como geração cristã dessa época. Nos faz enxergar o que a gente não está vendo. Tira de nós essa ingratidão, esse mimo, esse milindre. Que ninguém pode falar nada, nenhuma exortação pode vir de nenhum lado. Contrariou nossa, o mundo caiu. Com que propriedade vai conseguir depois ministrar ou exortar alguém que não conhece a Cristo? Se não sabe passar pela situação, ao ponto de aprender a sofrer muitas vezes, para ter empatia de outro. Porque não é só de vitória em vitória, de glória em glória. É de experiência em experiência, até que a glória venha, até que a vitória venha. Se eu pudesse só dizer e Deus respondesse... A minha vontade seria, Senhor, abre os olhos para poder enxergar. Porque muita gente vai se acalmar com isso. Abre os olhos espirituais para que enxerguem. Só que se Deus só fizer isso e acalmar certos corações que precisam entrar nessa indignação consigo mesmo, nada vai mudar depois. Fecha os teus olhos por um instante. Se existe pecado que você não se arrependeu, o inimigo vai fazer questão de jogar na sua cara. Mas daqueles que você se arrependeu, o próprio Deus diz, os seus pecados eu não me lembro mais. Joguei no mar de profundo esquecimento. Deus não está te olhando baseado nos tropeços e pecados que você cometeu. Ele está sempre te incentivando a olhar para frente, olhar para Cristo como alvo. Por que, que você também não para de olhar para trás? Esse excesso de passado, de mágoa, de coisas que você vem arrastando, que só te fazem enxergar tudo aquilo que todo mundo obviamente enxerga. Deus quer que você rompa, que você avance, mas isso não vai acontecer com você recebendo bênçãos de Deus. Isso vai acontecer com você vivendo o primeiro arrependimento. Ainda que ele não venha carregado de um tipo de quebrantamento que te faça chorar. Mas o mínimo uma consciência de indignação e dizer, eu não vou errar igual. Eu não vou ser indiferente. Eu não vou buscar satisfazer mais a minha vontade do, querer, do que querer descobrir o que Deus quer que eu faça. Eu não vou ficar dizendo para Deus realizar os desejos do meu coração, se todos os desejos do meu coração não tem espaço para o próprio Deus. eu peço ao Senhor que ele abra os teus olhos, para que você pare de andar em desespero, para que você consiga discernir o que é andar pela fé, sabendo que essa fé ela não é resultado de uma força interior que há em você, mas de uma consciência discernimento dado pelo Espírito Santo, que isso sim renova as suas forças, porque na tua fé você aprende a esperar no Senhor, e a palavra do Senhor te promete que aqueles que esperam nele renovam suas forças. Se você está aqui hoje e veio para cá, entrou aqui arrebentado emocionalmente, sem força. Sem força física, sem força emocional. Talvez o melhor conselho que eu posso te dar é, espera no Senhor. Mas não espera com uma apatia, não espera na inércia. Espera buscando em Deus, espera lendo a palavra, espera ouvindo a voz de Deus. Ou buscando ouvir. Pedindo conselhos para quem você sabe que você pode pedir. Mas acima de tudo, reagindo com aquilo que te faz paralisar a tua vida espiritual. Enquanto você não ficar indignado consigo mesmo. Enquanto você não para de terceirizar a culpa por aquilo que não aconteceu. Por aquilo que ou alguém errou, ou alguém poder, precisaria ter liberado para dar certo para você. Nada vai mudar. Para de ficar aí preocupado com portas que foram fechadas porque homens não abriram para você. Até o diabo serve a Deus Quanto mais o homem Então deixa o Senhor te conduzir Deixa Ele abrir os teus olhos Porque você tem andado como cego o tempo todo E por isso você se machuca tanto Você bate em tudo que é obstáculo Qualquer obstáculo, por menor que seja Ele pode estar na tua canela, ele já te paralisa Mas se o Senhor abrir os seus olhos Você vai saber como andar Você vai saber como desviar como se antecipar, como sobrepor. E como derrubar muitos obstáculos, inclusive. Mas isso você só consegue com os olhos da fé. E sem a fé, é impossível você agradar a Deus também. Isso não é resultado da tua competência. Do quão bom você é, mas do quão dependente de Deus você é. Pai, eu oro pelos meus irmãos nessa noite. Muitos deles, Senhor Deus, que já caminham contigo há muito tempo. Mas que entraram, Senhor Deus, num loop infinito. Num ciclo de problemas que parece que nunca passam. E que tudo que faz, ou que tudo teus filhos enxergam, Senhor Deus, é só a eternidade esperando a hora de morrer. Não é eternidade esperando o momento, Deus, onde eles vão ver o céu povoado com pessoas que eles mesmos alcançaram, pai. E para isso, Senhor Deus, eu te peço, dá aos teus filhos a sabedoria necessária para perdoar pessoas. Para que toda a raiz de amargura seja arrancada. Para que todo o sentimento de terceirização de responsabilidades também seja anulado das suas desculpas. Mas vejam nisso, Deus, a oportunidade de finalmente, tendo nas próprias mãos, a oportunidade de tomar uma decisão diferente consigam ser ajudados por ti Senhor Deus e tomem essas decisões há pessoas aqui Senhor Deus achando que a decisão correta do casamento é o divórcio faz os teus filhos enxergarem diferente e tomarem outra decisão não para que se cumpra Senhor Deus uma, uma aparência moral diante dos outros mas para que haja plenitude porque nunca serão completos pulando de relacionamento em relacionamento o que precisa ser consertado Deus, não está no outro, está em si mesmo Pai, ajuda-os há mães desesperadas aqui Senhor porque perderam completamente o domínio da própria casa e eu suplico ao Senhor abre os olhos das suas filhas para que vejam para que discernam, para que sejam as colunas em casa. E que a partir dos próprios exemplos, Senhor Deus, sintam também a sua autoridade sendo renovada. Dá, Senhor Deus, a homens aqui, Pai, misericórdia. A maridos, a pais. Dá a este, Senhor Deus, misericórdia sobre os filhos e sobre a esposa. Que já pagou um preço tão alto ao longo dos anos e hoje só é vista com a aparência exterior que já não é mais de 20 ou 30 anos atrás renova nos teus filhos, Senhor Deus, a paixão o amor, a gratidão, Senhor Deus, e assim a atração, inclusive dá, Senhor Deus, aos filhos, Pai a honra, a gratidão porque se cresceram, não cresceram por força própria mas porque foram cuidados, foram protegidos foram alimentados dá a esses filhos Senhor Deus o constrangimento para que entendam que não adianta pedir nada ao Senhor sem que antes o princípio mais básico o primeiro mandamento com promessa seja cumprido restaura Deus o relacionamento entre pais e filhos mães e filhos filhos e pais a partir daqueles que estão aqui ouvindo que seja um momento de reação porque cadeias serão quebradas com essa atitude obrigado Pai, porque os teus filhos Senhor Deus, a partir dessa consciência vão viver um nível de libertação de liberação e de prosperidade tão grande Senhor Deus, que não imaginava que bastava viver esse princípio simples que os olhos se abram que os olhos se abram em nome de Jesus em nome de Jesus...